0: Desde el bar edición clásicos. Hoy decidimos hablar de los clásicos en distintos países. Hubo dos en México, que además eh, una polémica que solamente puede pasar en México y que es absolutamente inútil entre qué clásico era más importante, si el regio o el nacional. Obviamente sabemos quién estaba de cada lado. <risa> y mientras tanto en España se jugó el, el clásico español, donde ganó el que ha venido ganando todos los clásicos que es el Barcelona y en Holanda se jugó el clásico holandés que Luis trató de ponerle el nombre en alemán pero no sabemos cómo se diga en Holanda realmente eh, pero el Feyenoord le ganó al, al Ajax con una gran actuación de Santi Jiménez Y con eso pues prácticamente amarró el título En fin, vamos a hablar de todo esto, yo soy Martín del
1: Palacio y estoy con Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Bienvenidos a Arranque de Semana Una semana además muy importante para nosotros, necesitamos que escuchen cada episodio que saquemos Y que regresen en el historial y escuchen 50 si pueden Esta semana en particular de hoy al viernes es muy, muy eh, beneficioso para nosotros que Escuchen muchos episodios, así que por favor, échenos la mano, también suscribiéndose en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y cualquier otra plataforma, además de darnos un review de 5 estrellas con comentario, ahí voy a Apple Podcasts para que así más gente nos encuentre y de paso encuentren también el Telegram desde el Bar Podcast, que tuvimos una semana bueno, un fin de semana muy activo ahí en el Telegram, quedaron mucha gente muy satisfecha porque además eh, pudieron atestiguar eh, la conversación por los grandes éxitos del deporte mexicano en, en todos los ámbitos. Así que bueno, vale mucho la pena estar ahí también en Telegram con nosotros en desde Podcast. Y dicho esto, pues sí, arranquemos y Martín, te mentí, hablaremos de clásico, pero yo hablaba del, del clásico que es que de béisbol, mundial. donde México va a jugar hoy contra Japón por... El pase a la final, que sería con Estados Unidos Y creo que pues ya no, no hace mucho falta decir más o más Porque bueno, ya ya hablamos de que le ganaron a Puerto Rico Esperemos que les vaya muy bien hoy Ya le cerran un par de pitchers porque no pueden jugar más Así que está un poco complicada la cosa Pero bueno Sí, sí le... que, es,
0: que es un poco como el típico debate que hay en México De la gente que no sabe Y eso que nosotros no sabemos mucho sí, sí. Pero, pero la gente que no sabe dice No, ya se están empezando a bajar Sí, se están empezando a bajar porque un pitcher necesita descansar después de una actuación Y ya no les iba a alcanzar el, el tiempo en la rotación Digo, podía ser que que Benjamin Hill por una... Razón loca, como a veces hacen en, en, la, en las Ligas Mayores, en la Serie Mundial, ponga uno de sus eh, inicialistas a tirar una, una entrada de relevo,
1: pero pues, seguramente se platicó y quedó claro. que no, no, de hecho, no, de hecho, en este clásico no se puede... Ah, no se puede. No, porque no, pues por, por las reglas que hicieron, o sea, como es un clásico organizado por grandes ligas, y que depende mucho de que cooperen los equipos de grandes ligas, los pitchers tienen, digamos, que límites de lanzamientos y de días de descanso, entonces sí, sí hay un está. par de mexicanos, incluido Julio Rías, que fue, digamos, el que hizo más ruido, que no puede jugar ni hoy contra Japón, ni tampoco si se ganara mañana contra Estados Unidos. Entonces sus equipos ya los llamaron de vuelta para que se integren a su a su pretemporada. Y sí, eso generó un poco de molestia en, en México. Pero sí, hay que aclarar. este Ya estaba digamos estipulado así y no es que Estados Unidos esté haciendo esto para que México llegue muy debilitado porque en todo caso tendría que estar debilitando a Japón que es el rival más probable para su final no pero bueno, ese partido va a ser esta tarde, noche, de tiempo en México creo que es como las 5 o 6 de la tarde ojalá que le vaya muy bien a la selección y así mañana o pasado tengamos chance de por fin invitar a Palazuelos para que hablemos con él creo que podríamos hacerlo de cualquier modo sí. no
0: o sea, ya, ya la, la actuación de México ya fue suficientemente buena como para, para que dé para platicar de, de este asunto eh, y bueno, pues ese partido contra Japón, que según nos dicen... Digo, Luis ahora dice que es un gran conocedor, pero un gran aficionado que siempre apoyó a los Expos de Montreal cuando todavía ah, existían. <ríe> eh, ¿Los Expos son los que desaparecieron? Sí, sí que se fueron sí, no, a Washington. Eh, bueno, en fin, el caso es que... Que, que bueno, aparentemente Por lo que dicen los que saben, el favorito es Japón Pero también hay un, un tema favorable a México Que es que Japón tuvo que viajar 847.000 horas a Miami Con el cambio de horario, dos días de descanso nada más Y pues eso lo podría aprovechar la, la selección mexicana
1: Pues ojalá, ¿no? Esperemos que sí, todo porque uno Se cada que se vuelva a dar un dolo contra Estados Unidos Que yo, ha sido el cliente de México en, en el Clásico Mundial Aunque hay que decir, la única victoria de Estados Unidos contra México Fue precisamente cuando se enfrentaron ya en ronda avanzada Entonces, pues vaya... Las perspectivas para ser campeones están todavía muy bajas, pero pues solo quedan tres vivos y uno es México, la, la esperanza muere al último, esperemos que, que tengamos por lo menos todavía la chance de hablar de la final. Y ahora sí ya, habiéndole dado al béisbol un par de minutos, regresemos al fútbol, que decía Martín, fue, fue fin de semana de clásicos, ¿con cuál empezamos? con
0: Pues arranquemos con Holanda, Holanda.
1: Que, que bueno que es el menos importante de los clásicos en, en la práctica,
0: digo, para nosotros, ¿no? claro. obviamente. Bueno, en general... Bueno, no, porque o sea la liga holandesa es mejor que la mexicana, o sea, sí. es más importante, pero, pero digamos que para nosotros, en, en principio, para nuestro público es el menos importante, pero bueno, fue un, un clásico eh, representativo porque hubo tres mexicanos jugando, no hablamos mucho de Jorge Sánchez porque jugó sí. muy mal, pero, pero eh, los otros dos la verdad es que, que lo hicieron bien, gana el Feyenoord 3-2 al, al Ajax, el primer gol del, del equipo granjero, los, los visitantes es de Santi Jiménez. Después empata Edson Álvarez en un córner. Y después Santi provoca el córner con el que el Feyenoord termina metiendo el tercer gol y gana 3 a 2. Eh, antes estuvo a punto de hacer un golazo. Eh, la verdad es que un partido muy completo de, de Santiago Jiménez. Quizás su más completo desde que llegó a Europa. Y, y digamos eh, es la, la demostración clara que eh, pues está en un excelente momento de forma. ¿no? Que quizás... Increíblemente no, no hubiéramos pensado en, en, Hace tres meses en decir esto Pero quizás la le está destacando chica okay. A Dante Jiménez Que es, es algo que no, no eso no hubiéramos pensado Y del, lado, de, del otro lado pues Edson eh, Demostrando su, su valía en el Ajax Aunque... El que está quedando, se está quedando chico esta temporada Es el Ajax, parece, ¿no?
1: Sí, así es, o sea, ha sido una temporada muy complicada para ellos Recordemos que en el verano vendieron a Anthony Y no recuerdo a quién más Entonces sí, el equipo se dividió, lo Se quejaban Ayer no me acuerdo qué periodista Hablaba en, en ESPN y en otros medios holandeses Que Tuvieron el gran problema de estar sin director deportivo en, la, en el verano y eso hizo que algunos de los fichajes no estuvieran tan bien planeados o tan, tan bien encajados en lo que es la filosofía del Ajax y eso lo aprovechó para darle otro palo a Jorge Sánchez que fue, de, bueno, fue uno de esos fichajes que, que están muy cuestionados ahora. Creo que de todos modos a Jorge eh, hay que no, no hay que lanzar todas las alarmas. Efectivamente está teniendo un, un mal momento. Pero bueno, le pasó a Edson cuando llegó. Y también lo criticaban muchísimo. Y decían que no era jugador para el Ajax. Y miren, ahora es de los referentes. Entonces... Con Jorge no hay que alocarse, con Edson sí hay que decir que, que otra vez tuvo una muy buena actuación, que yo creo que también está haciendo de sus últimos partidos con el Ajax. Él, para él mismo fue eh, más doloroso perderlo porque él se quería despedir con un título y pues ya parece que está la, la cosa realmente muy complicada. Digo, en realidad, aún quedan ocho jornadas y la diferencia son cinco, son seis puntos, entonces no es imposible alcanzar al final sobre todo pensando en que aún estando vivos en la Europa League, pues el foco entre Liga y Europa eh, puede acabar afectándoles, pero bueno... Partidos. no les ha afectado
0: hasta ahora, ¿no? O sea, sí. sus últimos cinco partidos han ganado cuatro y empatado uno, además de los triunfos en Europa League, o sea, el empate en, en, Don... bueno, en Varsovia contra el Shakhtar y el triunfo de 7-1 contra el mismo equipo en, en Rotterdam. Así que, pues por el momento, el exceso de actividad
1: parece no haberles afectado muchísimo. Sí, pero oye, yo creo que todavía o sea, ese, esa carga de partidos en algún punto podría... Este ya pesar más le ha pasado a otros equipos grandes no siempre el Barça de Messi que siempre se caía en abril en parte porque daba todo en enero entonces bueno al final le queda Europa League le queda también Copa contra el propio Ajax creo yo que este, los seis puntos aunque se hable de una diferencia definitiva no lo es tanto cuando quedan ocho jornadas todavía no aunque sí, en este momento está todo muy marcado para que el equipo de Santi sea campeón. Y sí, lo de Santi es realmente muy destacado porque cada semana eh, pensamos que no se le puede elogiar más. Y la verdad es que sí, está dando pasos agigantados. Y yo aún sigo creyendo que es mejor para él y para su carrera seguir un año más en, en, en la liga holandesa... Pero a este paso, dentro de un mes vamos a decir, no, no, que se vaya ya a la Premio la actualidad, ¿no?
0: A ver, lo que pasa es que yo creo que para su desarrollo futbolístico, y es, es lo que hablaba con, con su, sus eh, representantes, ¿no? Que es, para su desarrollo futbolístico sería mejor que se fuera al Feyenoord. Pero, ¿qué haces si de pronto te aparece el Brentford, uh -huh. digamos, ¿no? para no decir alguna locura, sí. y ofrece 35 millones de libras al Feyenoord por llevarse a Santi? Pues van a decir que sí claro o sea es que son es, es, es ese tipo de cosas es, son esas ofertas que no pueden rechazar quizás no sería ideal que se fuera ahora no o sea quizá sería mejor que se quedara un año más que, que pudiera pues mantener ese ese momento de forma que pudiera acostumbrarse más a las a los detalles del, del fútbol europeo que terminara
1: de perfeccionar su inglés pero si te
0: ofrecen esa lana no les vas a decir que no ¿no? no. O sea,
1: ahí está es el claro. caso de Anthony como gran ejemplo en el Ajax es que... Quizá hubieran querido conservarlo. Claro, en su caso ya fue una oferta de 100 millones. No, una locura no, no, una locura
0: totalmente desproporcionada, además. Más. Por, 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 más,
1: por mejor jugador que sea, Anthony. Los granjeros esperan a que llegue la oferta de 100 millones <risa> y entonces si le venden a Santiago. No creo que esa oferta vaya a llegar este año no. o tampoco el siguiente. Bueno, nunca saben por los delanteros. Pero sí, es, es un. Un desarrollo brillante el que ha tenido Santi, hablamos de que ya el gol de ayer fue su decimoquinto con el Feyenoord, octavo en la liga si no me recuerdo, lleva también dos en Copa, cinco en la Europa League, los cinco que tuvo en la liga mexicana, pues ya son 20 en la temporada, alguien apuntaba en el Twitter todavía que también metió un gol en la Supercopa MX, torneo que técnicamente es oficial, aunque sea haya sido un invento nomás para venderle ahí un partido extra a los, a los fans en Estados Unidos, entonces bueno, Técnicamente ya lleva 21, no 22 en temporada. Que la verdad es una, una
0: temporada increíble para un delantero mexicano, ¿no? Y hoy, hoy, de hecho, estoy pensando en escribir una columna de 5 razones para la esperanza del fútbol mexicano. Porque hemos sido muy negativos. Y bueno, hay algunas okay. cosas. Y creo que el hecho de tener a un delantero de 21 años en Europa haciendo goles. Pues la verdad es que es espansador, es ¿no? Porque los nueve normalmente. Pues no arrancan. O sea no su, su arco de carrera no suele ser tan bueno a los 21 años, ¿no? Es, es, es extraño. O sea, el tope del tipo de delantero que es Santi son los 27, 28. Verlo hacer esto a los 21, pues, nos da la esperanza de que de pronto nos queden dos ciclos mundialistas más con un
1: Santi de, en, en gran nivel, ¿no? Así que cinco razones sería. Una, Santi. Dos, Jiménez. Tres, el hijo del Chaco. Cuatro, el 29, del Feyenoord. Y cinco, y cinco el Se fue el Tata. Sí,
0: bueno, no, bueno, pues, está Santi, está Edson... Eh, pues está que Chucky puede ganar la Champions a final de cuentas. Eh, creo que hay un par de jugadores jóvenes en México que pueden funcionar. Por supuesto, Sendejas, del que vamos a hablar muy, muy pronto, que tuvo otro partido increíble con la América. En fin, hay algunas cosas. Pero bueno, hagamos una pausa y, y volvemos a
1: México. Volvemos a México, donde estuvimos ahí dos clásicos... Se quejaron la semana pasada de que no hablamos del Clásico Regio en la previa, cuando hicimos una del, del Clásico Nacional. Pues bueno, del Clásico Regio, la verdad es que yo vi el partido eh, no completo, pero sí con mucha más atención de lo que habitualmente le dedico a juegos que no son de equipos eh, mexicanos... Eh, digamos eh, grandes o, o, o pumas porque ya no puedo considerarlo en la misma lista y este, la verdad es que pues, fue un partido que para todo el hype que se le hizo para todo este mame de si es más importante o no que el nacional para toda esta queja desde Monterrey de que ah sí ahora todo un sapiente nosotros pues fue un partido, la verdad, muy, muy flojito. Gana rayados eh, un gol por cero. Eh, en Tigres se lamentan porque ya perdieron todos los juegos clave contra Monterrey, contra América, Llorado, contra Chivas. ¿cómo, ¿Cómo se llama ese periodista? Eh, eh, Jesús Algo, ¿no? Jesús, Ay, no, me, no me creo que es Jesús que eh, Algo, no me acuerdo qué. Y bueno sacaban también la, la, el video de un fan eh, rompiendo su camiseta a la salida del estadio, que me suena que era un fan de Rayados haciendo la, no, la mamada para dejar peor a los de Tigres. Un, un, un Gonzalo infiltrado, ¿no? Sí, exactamente. Pero la verdad es que pues, el partido como tal fue bastante flojito. Creo que de lo poco que va a servir es para que la directiva, si le quedaba alguna esperanza de que la chimaneta siguiera, pues definitivamente no, no lo van a echar porque a fin de cuentas van sextos y ya quedando apenas cinco partidos para la liguilla, creo que sería muy precipitado buscar un técnico nuevo. Yo pero... no,
0: yo creo que lo deberían echar, o sea, está, hablamos del Tata Martino, uh -huh. de que lo, lo, coincidíamos en lo que tenían que echar antes del Mundial, porque el Mundial es lo que importa, aquí es lo mismo, échenlo antes de la liguilla, tienen el plantel eh, suficiente para ser campeones, lo que no tienen es un técnico, o sea, el, el técnico que tiene Tigres es, es un... Pues no es un buen técnico, esa es la realidad, ¿no? O sea... Mucha gente eh, lo defiende Porque es un joven mexicano Ya ni es tan joven <risa> claro. Y la verdad es que Salvo un buen resultado En selecciones menores Ha fracasado en todos lados Entonces ¿Para qué quieren mantener Al, al Chima Ruiz Una no serie de que sea el, el compadre Del director de fuerzas básicas? O sea, no, no, para mí No tiene ningún sentido Cuando lo contrataron
1: Y no tiene ningún sentido Ahora tampoco Digo, ah, no, cuando, cuando lo contrataron Hay que recordar que A fin de cuentas Fue ese berrinche De la directiva De que ¡Ay no! Se va a tocar la selección pues, ¿Sí? ¡Qué mal! Que se vaya una vez ¡Chinga su madre! Y, y le cagaron ese fue el grave error de Tigres, ese torneo, el desesperarse porque si venía el técnico cuando pudieron simplemente decir ok, pues bueno, se va a ir en verano, que termine el torneo, que termine la planeación que había hecho. Pues se, se, así que eh, hicieron muina porque se iba a la selección, lo corrieron, pensaron que cualquier técnico podía dirigir ese gran plantel que tienen más allá de que es un plantel que ya hace un año o dos el Pío Correra advirtió se está quedando muy veterano. Y pues los resultados están ahí, ¿no? O sea, siguen siendo un equipo que está peleando por meterse a la directo. De momento van en sexto lugar. Pero con el Chima Ruiz, la verdad es que sí, sus resultados han sido bastante flojitos. En la Conca Champions avanzaron de lágrima Llorando. con el tema del gol de visitante. Y digo, yo creo que no tiene mucho caso echarlo por el tema de que son apenas cinco jornadas. ¿Y a quién vas a conseguir hoy? A quien sea. O sea, digo... No es, está Rafa Puente, listo. Está Rafa Puente, sí. sí es que
0: Llévese a esa Rafa Puente. No, o sea, no, no. Bueno, igual ya, ya por suerte Rafa Puente se fue de Pumas, así que cual, lo que sea que sea de su carrera, pues buena claro, suerte. Igual. Eh, pero, no, o sea, mi, o sea yo lo que pienso. Tienes un mal entrenador. Sí. O un entrenador que no es bueno. En general los equipos tienen un boost de resultados cuando traes un, un técnico nuevo. Trae un entrenador nuevo. O sea, llévate a... No sé, eh, estoy pensando ¿quién, quién puede ser. Es que hay un millón de técnicos a San Pauli
1: que claro, acaban que, de echar de que, Sevilla. Que, que acaban de quedar que fuera. Que lo
0: contrate Tigres, ¿no? O sea, más allá de que no le fue bien a, a, en Sevilla, pues es la Liga Mexicana, pues no es la Liga Española, ¿no? O sea, creo que hay mil versiones. En uno, Espíritu Santo, decían eh, el profesorio. Sí, entiendo que al profesorio no lo puedes llevar a media temporada porque te va a hacer pero. mil rotaciones y no va a funcionar, pero, pero o sea, creo que. Es como, no sé, me duele mucho la cabeza. Ve al médico, no, ¿sabes qué? No, porque eh, en este momento, pues, eh, faltan cinco, eh, diez, cinco días para que, no sé, me vaya de fiesta mejor y me va a dar cruda. Mejor cuando tenga cruda. No, vete ahora, porque quién sabe qué tengas. Pues es lo mismo, mi, para, mi metáfora fue horrible. Eh. Eh, pero bueno, no importa. O sea,
1: si no tienes un buen técnico, consigue un buen técnico, por más o mejor, aunque sea... A media temporada. Tío, yo el problema que veo contigo es que va a ser muy complicado conseguir un buen técnico que te dé resultados en el torneo. Pero, pero, no, pero, pero mejores resultados la... que esto. A fin de cuentas hay que recordar que el Chima lleva apenas mes y medio en el cargo. Vaya, no digo que, no, no digo que vaya a mejorar muchísimo. Y ah. ya nos dejó muy claro ayer Rafa Puente que tocar fondo nunca es <risa> no imposible. Que, que puede ser que una haya más abajo. Pero bueno... Hay que diferirnos, porque menos mal, hay para que no digan que estamos en todos de acuerdo. Ya le dimos mucho tiempo a Tigres, que, que todo todos monstruo que va a entrar a Liguilla. No sé si directo, porque, bueno, están a un punto de meterse en zonas todavía eh, de creación directa. Y Monterrey, que da el ejemplo de bendita Liguilla, porque en este momento, ahí sí, ya hablaríamos de un torneo de, 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 definido, si fuera a puntos, le saca 8 puntos a la América, que es segundo lugar. Y bueno, una, de, una exhibición más del Monterrey. Bueno, es que exhibición... Un equipo que está cumpliendo con lo que es el plantel que tiene, que hasta Romo está empezando a jugar mejor, metió gol en este encuentro y, y bueno se, se ve como el principal candidato a ganar el título, con el segundo de ellos siendo el otro ganador de Clásico de Semana que fue el América. Antes de eso, yo quiero hablar del de misterio de Víctor Manuel Bucetich. Sí. O sea, toda la gente con la
0: que hablamos, a la que dirigió Musetich, eh, que tuvo contacto con Musetich, dice... No trabaja bien, <ríe> no le interesan sus equipos, no, eh, no, no es un, un güey intenso. Y aún así sigue ganando siempre. Sí, sí nos dicen también que sus ajustes durante los partidos son los mejores que, uh -huh. que puede
1: haber, ¿no? Pero ¿es eso suficiente? <ríe> Yo creo que el, el, el Buce es la versión fútbol de los Nepo Babies. Si lo pones en, una, en un puesto de dinero, de, de dirección, de algún modo van a seguir subiendo y van a seguir creciendo. Si lo manos a atalachar en una carpintería, se van a cortar un dedo. Entonces, al, 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 al buen buce le das un buen plantel y él se encarga de que funcione. Un plantel ¿Y veterano, cómo? sobre todo, ¿no? O sea,
0: el bucetiche es, a ver, muchachos, los voy a poner en la formación que más o menos puedan bien y
1: ustedes... Arréglense como puedan Ustedes saben Y que se que arreglan sea. ¿no? O sea, Eso es lo que pasa él, es, él va en plan de Yo no voy a estorbar Simplemente les voy a decir aquí Cómo se para cada uno Voy a meter al que Al, al que vea cansado Lo voy a sacar Al que vea Con muchas ganas Lo voy a meter Y ya con eso le sale Tío Ayuda mucho, que sí, la plantilla de Monterrey Es en este momento la mejor Al menos en términos eh, cualitativ bueno, eh, cualitativos En cuanto al valor de mercado Lo que ustedes quieran Y también al pleno de cada uno Creo que ahí sí, ni la de Tigres Está en este momento a, a la par de la de Monterrey Más allá de que tenga todavía nombres como Guiñac o Guzmán Que sí, son jugadores Pero también ya entrando a, quizá a la fase de declive Y bueno, el los rayados pues les decía ¿no? se, se ven como un gran candidato Hablamos ahora sí del clásico nacional Sí,
0: última, última cosa del, de, de, de Monterrey. Además, se está poniendo mexicanos. Sí. O sea, dentro de todo, eh, es, sigue jugando Héctor. Víctor Guzmán, que ha entrado en, en lugar de César Montes y lo ha hecho bien. Eh, Pochito González, que está teniendo la temporada de su vida.
1: Eh, bueno, ya la, la pasada había estado bien. Luis Romo uh -huh. y Funes Mori, que bueno, pues, sí. es mexicano, ¿no? Ahí está. O sea, fueron seis mexicanos en el once iniciales de Monterrey. Tres más que entraron de cambio. Incluso, Cuatro, ¿no? Tres. ¿sabes? Sí, o sea, también entraron Vega y Aguirre, que son extranjeros. Uh -huh. Entonces, bueno. A fin de cuentas es un una muy buena, un buen resultado para, para los reyados. Y ahora sí, ya, pasemos okay. al Clásico Nacional. Ya, 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 estar, ya le dimos cuánto fue, casi 10 minutos al Clásico Regio, no por amor de Dios, para que no se quejen. Y bueno, en el Clásico Nacional, recordemos que aquí hicimos el pronóstico de quién iba a ganar. Martín Chivas 2 a 1. Y yo dije que América 2 a 1, así que le atiné por partida doble. La está hasta la mitad. No, la realidad es que
0: es mi culpa... Por confiar en las chivas, o sea, ¿a quién se le ocurre? Francamente, hasta lo dije en el pique ese que tengo ahora en Betrigal, yeah. o sea, fallé los dos, Mira vergonzoso, vergonzoso. Eh, digo, va, empecemos con la parte no seria, el gran partido de sendejas, desde la banca <ríe> gritándole a sus compañeros, ¡Remata! Eh, ¡Henry, gol! ¡Ahora, el festejo que practicamos! ¡Ahí está! Sí, está. ¡Emilio, <ríe> desborda, gol! Y después, ya cuando entró, como no pudo gritar, pues Chivas metió dos goles, ¿no? Así o sea, creo es. que, que su, la, la labor de sendejas es muy importante, va a ser muy importante como relevo de Pulisic en la banca, para gritar desde ahí, y, y, sí. y muy bien, ¿no? O sea, lo, lo, lo que hizo ese nuevo
1: jugador de Estados Unidos. Así es. Terminando bueno, el troleo, ya podemos hablar de sí, la cosa sí así. No, bueno, troleo la parte de Henry Martín, de, con, ah, su, sí, bueno. con su festejo a la Coutemoc, eh, que yo decía... Ay, estuvo muy raro porque cuando vi el festejo, que no, no lo vi en vivo, me dice en un momento, ya luego vi el, en los videos en Twitter... Y dije, no, pues se me hacía innecesario, pero entiendo perfectamente por dónde va. Sé que a la afición del América le va a encantar, sobre todo por lo que es la relación directa con Gautemo con Blanco, que pues es el, el gran ídolo americanista de la última generación. Y ahí sí, lo que digan el resto de aficiones, pues va a misa, ¿no? Lo que les interesa es, lo que los dejen con a ellos. Óyeme y, más. Sí, no, no exactamente. Por ejemplo, mí, ¿no? No. No. Me hice y, y, pero, pero sí dije, lo que me da más, este pues, lo que me inquieta más de este asunto es... Que ni un jugador de Chivas hizo nada, ¿no? Ya sea que le fue a reclamar, que después lo bajara con una patada o algo así, que hasta el propio Ramón Raya me dijo, ay, pues este, no mames. Y, y luego él puso un ejemplo de cómo un jugador que se burlaba, lo, lo, bajaron, fue, lo sí. fueron a bajar. Entonces digo, es que no pido, no pido yo que los de Chivas se indignen, pido que por lo menos un jugador, por ejemplo, el Pocho Guzmán, que acabó expulsado cuando jugó el partido, pues en lugar de hacer expulsar en el 97 por no sé qué razón, ve y baja a, a, a Martín para que sepa que. Esas cosas, digamos, en un clásico, aunque veas a 1-4-0, no las hagas. Además, es chistoso porque
0: te acuerdas que en la semana, cuando Henry Martín y el Pocho Guzmán estuvieron en el podcast sí. con Pepe del Bosque, todos decían, oh, la amistad, ¿cómo puede ser que un clásico? Y va a Henry Martín, ¿no? <risa> <risa> les hace el festejo ese. Me preocupó, por otro lado, el pésimo partido de Orozco Chiquete. Yeah. O sea, es un, un jugador que es del potencialmente, digamos... Eh, jugador de selección mexicana, eh, un, un futbolista que, que, que bueno, que tiene, tiene el físico, tiene, tiene las, eh, pues las cualidades potenciales, y la verdad es que jugó muy mal. Tampoco jugó bien el Tiba Sepúlveda, que está en selección en esta, en esta convocatoria. Sí, eh, eso, en mi clave, selección nacional, o sea, ¿no? claro. nosotros que no vamos a Chivas, sí me, me preocupó un poco eh, ese asunto. Y del lado de América, pues, necesitaban un triunfo así, creo, ¿no? O sea, me parece que, que el América había dado altibajos esta temporada. O sea, no había sido el equipo dominante de otras. Aún así le da para estar en segundo lugar, ¿no? Pero pero ahora esa derrota con Pachuca, eh, el empate con, contra el Atlas. O sea, partidos que no que en los que no había sido tan dominante. Pero ahora, digo, nomás porque aflojaron. O sea, sí. podía haber terminado por, como, con una goleada histórica. Y, y bueno, creo que este triunfo de visitante pues les debe, debe servir como plataforma para llegar
1: al guillar muy embalados, ¿no? Sí, yo creo que es un, es un resultado que a fin coloca a cada uno en su lugar, ¿no? En la realidad de cada uno, el América como contendiente, claro, del título, con uno de los mejores planteros también de la Liga, con un buen entrenador, con además, este, pues sí, esa esa personalidad de saber aparecer en los juegos eh, importantes, ya sea en este clásico contra eh, contra Chivas, lo que fue ese duelo contra Tigres hace un par de semanas que también andaron allá en, en Monterrey. Y que sí, se les habían ido muchos puntos eh, por empates ante, ante, ante rivales de menor nivel. Que habían sido Querétaro, Puebla y alguno más. Pero... pues ah, ya. ahora mismo, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora mismo ya por fin eh, empiezan a mostrar una mejor versión. Henry Martín sigue jugando muy bien. este eh, Más allá del, del tema este, del, del festejo curioso. Que ya también después, después pidió disculpas. No, que lo hiciste... Síguete, o sea, el Temo jamás se ha disculpado por hacer ese festejo, pues tú también ya ya deciste, ya, ya decidiste que vas a festejar como el Temo, pues entonces imita lo completo, ¿no? Pero vaya, eh, en lo futbolístico muy bien el, el equipo americanista y es que además si ves el, el plantel del de,
0: de, de América es que es sí. muy bueno, ¿no? O sea, eh, digo Malagón que ya ahora ahora está jugando, eh, Emilio Lara que cuando juega bien eh, juega muy bien. Diego Valdez, Fidalgo, eh, Reyes, eh, Suárez, Henry Martín, el cabecita, que ahora resulta que odia que le digan cabecita, así que ya no le podemos decir cabecita. Eh, pero, pero bueno, es un equipo con, con muy buen nivel.
1: Jonathan Los Santos titular. Y además, muy bien, además. Y bien. ¿Es recuperable para selección? Pues por edad quizás sí, ¿no? O sea, no, no está tan mayor, que Tiene 30, 31 años, tiene, no, no, 32, 32. sí, bueno, ya al mundial ya llegaría no, muy mayor, no, está por cumplir mayor. 33, no, ya Entonces, fue, sí, ya fue, sí, qué viejos somos, quizá para Copa Oro, <ríe> sí, no manches. Eh, en, en plan a, a corto plazo, pero sí, está en una posición en la cual eh, hay bastante competencia, pero más o menos, güey, o sea, qué, ¿qué competencia hay? A ver, o sea, sí, ya uno está, está quitando Herrera y ha Guardado, que hablamos vamos a que en esa. Zona, bueno, también depende de en qué zona lo vas a ocupar, ¿no? Porque no. Ponés como uno de los dos interiores en 4-3-3. Ok, ahí tienes a Luis Chávez, a Eric Sánchez, a. Bueno, Charly, aunque no nos guste mucho. Este. Marcel Ruiz, que está recién llamado. Que yo creo que lo va a poner eh, de contención. sí Irene eh, Beltrán, en 2-3. No. Eh, ¿Quién más? Eric Gutiérrez, si por fin se escapa del PSB y se va a un mejor equipo. Tío, también te montan la edad, ¿no? Sí, no, pero a lo que
0: vamos es hay muchas incógnitas. Tampoco sí. es que digas. O sea. Si Jonathan dos Santos fuera nueve, uh -huh. no lo llevas nunca. claro ¿no? o sea, Pero en esa posición, igual yo no creo que vaya a ir. Pensé, yo también pensé que era más joven, no pensé que estuviera por cumplir 33, pero
1: pero bueno. Además, pues sí. tuvo, tuvo una, un partido destacado. Y creo que lo que decía es el plantel, ¿no? O sea, así como yo en el caso de Chivas he dicho varias veces que es un plantel que la mayoría de jugadores no sería titular en la mayoría de equipos del Full mexicano. La mayoría de los del América sí lo sería en casi cualquier equipo, ¿no? Digo, por ahí este, tienes un poco la duda con Jonathan porque venía en mal momento, quizá con Salvador Reyes o con Malagón, todos los demás, al equipo de la Liga Mexicana que los mandes, de los 18 equipos, quizás serían titulares en 3 o 14, mínimo. Más fácil, te la, te la pongo más fácil. De
0: América, de Chivas, ¿qué jugadores serían titulares en América?
1: Uh -huh.
0: O sea, Jiménez no. No. Alan Mosso Quizás sí, en lugar porque de Lara, Lara está muy joven. Está, pero o sea, yo, en, a mí me gusta más
1: Lara, sinceramente. Sí, tío, en el buen momento de Mozo digamos que ya ha alcanzado más reconocimiento del, del que ha tenido Lara en este punto. Pero bueno, por edad, por veteranía, lo que sea, eh, es, hay debate, ¿no? Por lo menos. Chicote, Calderón, en
0: lugar de Reyes, pues por ahí. O sea, también están ahí parejos, sí. ¿no? Después, los dos centrales, creo que no. No, definitivamente o sea, no. O eh, después, el, el Oso González... Ni ni con Jonathan como... Eh, Exactamente. Después eh, Víctor Guzmán, por ahí. Pero o sea, también, en lugar de Fidalgo, de Cabecita o de, o de
1: Suárez... Lo veo difícil. Difícil, ¿no? Sí. O sea, el Piojo Alvarado, digamos, compitiendo con Leo Suárez, tampoco, no. ¿no? O sea, Cisneros, por ninguno. El otro Cisneros, tampoco. El Leventrán también depende con quién, lo, con, con, con quién compita. Yo creo que con ninguno. Como, como tienen un parado diferente los equipos. o sea, Pero sí, es que es un equipo, el de Chivas, que además... Fue la razón en por la que les dije en mi pronóstico que iba a ganar América. Y, y lo que siempre digo del Guadalajara. Que simplemente vuelve de la vida de que tiene sus buenas rachas. Se ilusionan. Creen que ya encontraron la fórmula. Y no. Simplemente es que es un equipo que tiene un plantel. Que les da para enracharse de vez en cuando. Pero que también va a tener eh, bajones. Y parece que ahora empieza el de ellos. ¿no? Perdieron contra el Puebla. Un partido que quizá merecieron un poquito más. Ahora pierden ante América. Se viene el Clásico contra el Atlas. Que además empieza a despertar después de haber goleado a que fue a la Olimpia y al... ¿A quién le ganó? Puebla, a Puebla, precisamente. Entonces, por ahí vuelven a perder y se acabó toda la faramaya de casi ah, sí, la paunoneta y el Pocho... Bueno, que Pocho ni, ni va a jugar el, el partido contra Atlas por ser expulsado. O sea, yo creo que al haber quedado América segundo en la tabla y Chivas séptimo, ese es el lugar que le corresponde en este momento a cada uno. La ventaja
0: para Chivas es que está tan separado el grupo de cabeza del, del fútbol mexicano con los de abajo que... Para quedar fuera del, del, del repechaje, tendría que dejar nueve puntos, que es lo que le saca el Necaxa, y está imposible. ¿no? O sí. sea, por lo menos a repechaje se va a meter, o sea, eso, eso está claro. Eh, pero sí, la idea esa de que, podía, de que era candidato a liguilla directa, pues creo que, que recibe un golpe. ¿no? O sea, si pensamos Monterrey,
1: América, Toluca, Pachuca, León y Tigres, los seis equipos que están encima de ellos, tienen mejor plantel... Sí, o sea, en cuestión de puntos, está muy parejo todavía desde el segundo hasta séptimo... que es América con 23, luego Toluca y Pachuca 22 que están, serían los tres que entrarían en directo, y luego con 21, León, Tigres y Chivas, pero sí, creo yo que o sea, está muy complicado para, para ellos eh, mantener el paso del resto y, y, re, y regresar al top 4, después, sí ya, el octavo está muy lejos, que es por azul, con, con 16, entonces, sí, se van a meter a Repesca y van a ser locales, lo cual tampoco ha sido nunca garantía de que vayan a avanzar, porque además, en este momento, su rival en Repesca sería el Puebla, de mala memoria para ellos. Así que, este... Pues nada, es solo eso, ¿no? Que ha sido un clásico que ha devuelto las aguas a su causa normal, me parece, que fue mexicano. Y también creo que ya con eso deberíamos hacer una pausa. Les voy
0: a mandar Por... la pausa con una, un pensamiento positivo, aficionados de Chivas.
1: Por lo menos, no le van a pumas. Pausa.
0: <risas> y bueno, hablemos un poco del, del, del clásico español, que increíblemente, entre un, un partido Barcelona-Real Madrid, es el menos relevante, ¿no? Porque... Esencialmente los dos equipos tienen claro cuál es su, su objetivo en el resto de la liga. O sea, el, el Barcelona va a ser campeón, salvo que le quiten el título por lo de Negreira, pero la verdad es que lo veo complicado, por lo menos en el corto plazo. Y el Real Madrid está completamente enfocado en la Champions. ¿no? Entonces, yo que, mi, mi curiosidad, yo pensé que iba a ganar el Madrid por simple... Eh, eh, regresión a la media uh -huh. Porque el Barcelona Ha estado ganando Recientemente Los partidos entre ellos No pasó Con una jugada ahí Polémica Con un gol anulado eh, el, el gol Muy al final Del, del, del Barcelona Y lástima que no tuite eso Porque lo había pensado En poner El clásico español En el clásico español Va a pasar lo siguiente Lo pensé eh, yeah. Va a ser un partido cerrado Definido por una jugada polémica y los aficionados del equipo perdedor van a llorar y llorar y llorar diciendo que compraron el
1: arbitraje. Y sí, como suele pasar. Y además, en este caso, la polémica del, del gol anulado, que técnicamente está bien anulado porque, según reglamento, efectivamente estaba adelantado Asensio Asencio. por un milímetro o dos. Ven por qué será bueno cuando se cambie de regla a que esos goles ya no se anulen, pero bueno, hasta ahora el gol estuvo correctamente anulado y ya después pues llega el gol de que sí en el 92, que sí, termina de sentirse la liga. Y claro, ya está cada bando eh, diciendo, eh, no, no, la liga importa más. No, 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 la, la, la liga fue solamente el calentamiento para el Madrid, que le importa más a Champions. ¿no? O sea, cada uno ya se estacionó en lo que ha sido, digamos, su, su argumento en los últimos, fácil que 5 o 6 años. Desde, desde que el Barça dejó de la Champions, ya cada uno le importa más. Al Barça la Liga, al Madrid la Champions, y así deja a cada uno contento a sus aficionados. Que además sería al revés, ¿eh?
0: O sea, si el Barça estuviera en semifinales de la Champions, uh -huh. en cuartos de la Champions, y el Barcelona y el Madrid estuviera ganando la Liga por 8 o 9 puntos, que ya no me acuerdo cuántos, cuántos tiene de ventaja ahora, eh, diría al contrario, el Madrid diría, no, bueno, es que la Liga es el torneo de la regularidad, es muy importante, y el Barcelona, no, esta, la Liga no nos importa, la Champions es muy importante, porque somos un equipo grande que está buscando eso, o sea... Yo, yo siempre he te tenido la teoría de que son igualitos, nomás más que no lo saben. 12
1: puntos le sacan. Bueno, ya es, sí, sí, es una... ya son 12 puntos, en 12, quedan 12 jornadas. Aquí sí, no veo manera de que el Barça vaya a, a caerse. Sobre todo que al estar ya fuera por muerto de Europa, en, en cuestión de Copas solo quedan los partidos. Lo que será la vuelta también ante el Madrid, en lo que será para el Barça su gran oportunidad también, como de ahí sí, sabrá la temporada si sí, miren, pues le ganamos a Madrid la Liga, le ganamos la copa. Sí, doblete, doblete. doblete. Y así por lo menos, pues, eh, aguarecerse en caso de que el Madrid vuelva a ganar la Champions, que esperemos que no. No tanto porque nos caiga el Madrid, sino simplemente porque ya queremos ver a otros equipos en el partido del Napoli, del choque y ganarla. Pero bueno, en este clásico, pues, de todos modos, un clásico que en términos de, de nivel de juego, de, de la pasión que generó incluso, de, la, de las reacciones en redes, pues se quedó ya muy atrás de lo que fueron los clásicos de hace, hasta hace, que Cinco años por lo menos. De lo más flojo que hemos visto en, en mucho tiempo, porque ni siquiera tuvo como el, eh, la locura
0: del clásico pasado, donde, del clásico de la temporada pasada, donde el Madrid llegaba con todo y de pronto el Barcelona gana 4-0 ese partido y pone en duda lo del Real Madrid, que al final no pasó nada y <risa> no fue campeón de la Champions igual, pero bueno, como que había un, un, un dejo de esperanza, ¿no? Aquí, incluso... Si el Madrid hubiera ganado, tenía, tendría complicada la liga, ¿no? Sí. Al no ganar, pues ya se fue, se fue todo a la, a la fregada. Pero sí, la liga española está muy deslavada. Esa es la realidad.
1: Eh, tanto que el Barça todavía tiene la posibilidad de pasar los 100 puntos. Exacto. Justo eso pensaba ahora que vi la, la tabla. Llevan 22 victorias, 2 empates, 2 derrotas. O sea que es, era el mismo récord que tenía la semana pasada el Napoli, cuando hablamos de su, de su partido. Entonces, su esperanza máxima debe ser si no 104. 4 Oye, Se pueden dar el lujo de empatar dos partidos y aún llegan a los 100. Bueno, empatar uno y perder otro, de hecho. No, porque pierde cinco puntos. No, pierde cinco, cinco. De seis ganas no, Aces sí, sí. no. sí, Perder uno empatar o empatar dos. Exactamente. Y al Barça le quedan en este momento en la liga jugar contra el Elche, Girona, Getafe, Atlético, en casa. Y después cierras contra Rayo, Betis, Osasuna, Español, la Real Sociedad... Valladolid, Mallorca y Celta. No es imposible, ¿eh? O sea, Para o sea, nada. Los... El, pa el partido más complicado creo que es Yo, Pues el, el de en en casa. En casa, pues casa. Es en casa. Sí, no, y el Derby, que con el español de vez en cuando dejan ir puntos en momentos. Eh... Esta temporada, Ah, esta, esta temporada. temporada. Entonces, bueno, ahí, ahí están las, las posibilidades mayores de dejar. Eh, algún punto de camino porque si sí, todos los juegos con los equipos todos son en casa no el betis la real sociedad el osasuna que este año anda más o menos competitivo todo lo mayor que el vasco no sí todos los juegan en el camp no y de visita va a elche a getafe eh, a rayo vallecano que había arrancado bien y que va y valladolid si o sea, sí podría ganarlos todos si se pusiera esa meta de vamos a hacer el récord de puntos para que quede eso en la historia ¿no? de la, la liga perfecta del Barça, bueno casi
0: increíble, la verdad, con el plantel más flojo que han tenido no sé cuánto tiempo, digo, creo que es mejor este que el del año pasado, pero tampoco es que sea muchísimo para presumir, con el club metido en una espiral de problemas y de controversias y de circunstancias raras, bueno, ese es el fútbol de España, ojalá, sinceramente, digo, se ve difícil porque la cantidad de lana que tiene la Premier es brutal, o sea, uh -huh. la ventaja que tiene, que tiene es brutal, pero, pero ojalá que la Liga Española renazca de algún modo, ¿no? Porque sí se... Duele un poco verla tan de capa caída, lo que ha pasado con sus clubes en Europa es francamente lamentable, o sea, los únicos que, que siguen son el Real Madrid, que uno no entiende cómo pasa eso, pero, pero sigue, sigue siguiendo, y el Sevilla, que está casi en posiciones de descenso en España y que, bueno, se mantiene ahí vivo en la, en la Europa League, pero tampoco es que sea uno de los grandes
1: candidatos. Así que ha me va a San Paoli hoy, tras haber perdido con, 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 con Retafe, precisamente, pero sí, bueno, lo cero. Lo cero, Por por no meterlo, ahí perdieron. Pero no estuvo ni en la banca, ¿no? Sí, sí estaba en la, ¿La banca, banca estaba? Sí, no, ya estuvo ahí. Pero bueno, se va a San Paoli, el Sevilla, que está con solo un punto de ventaja, bueno, dos de ventaja sobre el Valencia, que también es otro equipo que era, esos dos, digamos, eran junto a Atlético los principales rivales de Madrid y Barça y ahora están de capa caída, bueno, caidísima. Y entonces, preocupa lo del español, de César
0: Montes, que se ha caído en los últimos partidos. Tres partidos ¿no? Perdió 3-1 de local contra el Celta. Sí. Eh, y, y bueno, está a un punto de la zona roja-roja. Digo, un triunfo lo subiría
1: al lugar 12, pero aún así. Sí, no, es está, está la cosa muy, muy, este, muy apartada. Pero bueno, es lo que decías, ¿no? un, un ejemplo de lo que ha sido el declive de la Liga, que hoja de renazca, como también hoja de renazca, ya para acabar el programa, la Liga Italiana, que tuvo también su clásico en lo que fue un Inter-Juventus, en el cual curiosamente la victoria de la Juve le, le benefició al Napoli. Sí, al Napoli que ganó otra vez, ya lleva, bueno, sigue llevándole. La, ahora
0: la Lazio la, ahora resulta que la Lazio es el segundo lugar con 19 puntos Así de es. desventaja. También ganamos su clásico. A la, a la Roma. O sea, es, es realmente una locura. El, el Napoli va a llegar a un punto en que va a poder descansar a todos los titulares para jugar la Champions. O sea, que eso, quién lo hubiera pensado en, sí. en eso. Y Chucky Lozano jugó 65 minutos en el triunfo de 4-0. Lo sacaron, el partido estaba cantadísimo. Iba ganando creo que 2-0 en ese momento. 3-0 ya. 3-0 ya. ¿sí? Así que no daba para más. Y bueno, la, ahora el Napoli, eso,
1: curiosamente, se va a enfocar en la Champions League porque la Liga ya la tiene ganada. Sí, salvo que también piensen en el tema de los 100 puntos, pero creo que para ellos eso es la completamente verdad, irrelevante. Sí. Además, al, al nivel que tienen ahora, capaz que el año que viene lo, lo pueden volver a hacer, aunque seguramente van a perder a Baratschelia o a Ossimien contra la Premier League. El propio Chucky es muy posible que se vaya sí, a ganar. Pero bueno, lo que, lo que comentabas, ¿no? de descansar para la Champions, tío tienen además la ventaja de que eh, vuelve la Liga el 2 de abril contra el Milan, Después un partido relativamente asequible contra el Leche, el 8. Y el juego de contra el Milan, el 12, el de... que es que Creo que martes. Entonces sí, no, miércoles. Entonces sí, básicamente, van a poder tomar el partido contra el Leche como juego de, de práctica, sentar a todo el titular. De deja, deja eso. Después del partido contra el
0: Milan, entre el, entre la ida y la vuelta, juegan contra el Gelas Verona, que es el peor equipo de la liga. O el antepeor, porque creo, creo que ya ganó un partido y mandó al Cremonese ahí. 8. Sí, entonces, bueno. entonces también, o sea.
1: Sí, no, o sea, está todo está pintadísimo para que los partidos de liga de abril los usen eso, no, para tomar el, para como si están juegos de, juego, de copa, perdón, que manden al equipo B y, y estar en la Champions muy frescos, sobre todo sabiendo que pues tienen la gran, la gran posibilidad de llegar a la final con un cuadro como hablamos el viernes relativamente asequible y bueno, ya ahí terminamos lo que es la, el repaso por clásicos, decíamos la, la Lazio, o sea, el es se nuevo subir de la Serie A, 19 puntos de diferencia contra la contra el Napoli con 11 partidos por jugar o sea que el Napoli puede ser campeón incluso dentro de tres jornadas. Tendrían que si haberse comienzos raras pero ya está realmente Quedan muy cerca. 11 por jugarse, ¿no? 11, porque ah, está
0: son de 20 equipos. O sea, son 33 puntos. Es muy difícil. O sea, yo creo que
1: si sí, unas 6 jornadas, 7 jornadas, si sí, es este sí. sí como está. Sí, vamos, bueno, o sea, porque los demás equipos siguen ahí dejando el camino. Tigo, el Inter que perdió. El clásico ante la Juve. El... Sí,
0: o sea, si el Napoli gana todos sus partidos y el perseguidor, quien quiera que sea, gana todos sus partidos, Tienen en que... seis jornadas, o sea, faltando seis jornadas podrían, podrían ser campeones. ¿Siete? O sea,
1: ah, sí, sí, seis, sí, seis, 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 seis. seis. Entonces, la verdad es que si se ve la cosa muy, pues ya, ya está, digamos, definida definitivamente para el Napoli, la, la clave será únicamente pues, cuando llega el festejo y, y que, que el manejo que puedan darle a su plantel para llegar muy lejos a la Champions League. Y creo que ya muy lejos nosotros ya me llegamos, ¿no? Ya estuvo, suficiente más largo de lo que
0: habíamos planeado. Eh, muchas
1: gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de LP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis RHA, El del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod. En Telegram estamos con desde el Bar Podcast. Y recuerden, por favor, esta semana escuchen todos los episodios que puedan, aunque sean repetidos. Mañana les contamos por qué. <risa> <risa> Chao. Chao.